0: Queridas, a palavra está em 1 Coríntios 2, 19. Deus tem ardido isso em meu coração esses dias. 1 Coríntios 2, 19. E eu creio muito que está escrito em Lucas capítulo 2 também. Mas abra comigo em 1 Coríntios capítulo 2, do 19 em diante. O capítulo 2 de Lucas, do verso, capítulo 15, perdão, Não precisa colocar na, no telão não Mas o capítulo 15 O verso 11 em diante Haviam dois profetas Profetas do Antigo Testamento Os remanescentes Ou os últimos profetas Do Velho Testamento Um se chamava Ana Qual se chamava? Okay. E o outro Simeão Como se chamava o segundo? E a Bíblia diz Que eles Ana ela é uma profetisa, está no capítulo 2, tá? Não é capítulo 15, não. Capítulo 2, são dois profetas. Já de idade avançada, e Ana profetiza para Simeão, um profeta de idade avançada também. Ana diz assim: Ó, você não partirá sem antes ver a glória. <risos> você não partirá antes de ver o Salvador. E esse profeta querido Ele via muito o Velho Testamento As leis Pessoas servindo Com princípios Embasados em leis Eu sirvo por isso, eu estou aqui por isso Eu adoro por aquilo Só que ele Recebe essa profecia E quando Jesus nasce O Senhor o direciona ao tempo Para que aquela promessa acontecesse E no capítulo 2 de Lucas ele estava no templo e quem chega lá? José e Maria trazendo o Salvador. E ele consagra o Salvador ao Senhor no templo. Se depara com a glória e a graça que estava sobre aquela criança. Ele diz assim: Senhor, eu posso partir, porque eu vi a salvação, eu vi a glória, eu vi o Senhor manifestado, eu vi a promessa, eu vi algo a mais, eu vi algo a mais e eu quero ser hoje profeta, eu quero ser a profetisa Ana, em dizer, que ao sair desse culto, no transcorrer desse culto, você verá a glória de Deus, e eu quero dizer e profetizar, que você não sairá desta reunião, dizendo foi mais um culto, não, você vai dizer, foi o culto da minha vida, onde eu vi a glória, a graça, e a pres... só quem quer aplaudir o Senhor bem forte nessa noite? Uau! Então Ana disse isso, Simeão você não partirá, <risos> sem antes ver, e Simeão ele sobe ao templo lá apresenta-se o Senhor, e ele fala, Senhor pode me levar agora... <risos> Porque eu vi o desejado das nações Eu vi o esperado Eu vi o amado Eu vi o que Isaías diz A estrela resplandecente do amanhã O alfa, o ômega Eu vi, eu vi Meus olhos viram Eu vi face a face Aleluia O Deus encarnado Eu vi E eu creio Que Deus está liberando visões para nós que Deus está literalmente nos colocando num um nível espiritual maior e mais profundo Eu creio que concepções, conceitos, visões, expectativas Literalmente serão alteradas nesse lugar Como Paulo disse Eu estive no terceiro céu Eu vi algo extraordinário que com palavras humanas Não existam adjetivos Para expressar o que eu vi E quando Paulo teve essa visão Ele disse assim ó O resto de fato é resto para mim Nesses últimos dias Deus tem falado muito sobre isso com a gente Sobre de fato Estamos na cruz de Cristo Sem se preocupar Com a túnica dele porque a Bíblia diz que quando o Senhor ali foi crucificado. Vestimenta. Imagine só. Aí vou pegar essa vestimenta. Porque nós vimos o céu se abrir. O céu até a se rasgar. Nós vimos estremecer. Eu vou pegar este pano. Quanto vale este pano? Quanto vale este manto? E o sangue estava sendo derramado. E deixava o sangue de lado pelo manto. E nós, hoje, como igreja, precisamos buscar o sangue. O sangue que nos purifica. O sangue que nos salva. O sangue que nos perdoa. E deixar os pormenores de lado. Deixar o que agrega a esse mundo. Mas buscar o mundo incorruptível que está nos céus. E é só através do sangue do Cordeiro. Então Deus tem alinhado a sua igreja. Para buscar, de fato, o que se tem valor como igreja para se buscar de fato o que é espiritual aqui hoje enquanto louvávamos, o céu se manifestou e estão nesse lugar porque corações vieram aqui para adorar em espírito e em verdade porque pessoas estão aqui talvez uma prova ferrenha e você hoje, você, eu não vou pedir para uma amanhã eu vou adorar hoje <risos> talvez a sua casa esteja um turbilhão um furacão. E você chegou aqui. Eu quero adorar. Deixa o furacão lá. Porque enquanto eu adoro aqui. Deus está trabalhando lá. Enquanto eu adoro aqui. Deus está abrindo a porta amanhã. Deus está curando. Deus. Ah meu irmão. Então o céu se manifesta. Então o nosso desejo. O nosso desejo. Tem que ser. Assertivo. E o desejo assertivo é esse que Paulo fala. Para buscar algo espiritual. O mundo gera consumistas. Sempre assim o marketing. Ele traz esse conceito, esse estímulo. das pessoas adquirirem, possuírem, conquistarem. E volto a dizer aqui que algumas pessoas não ouviram essa semana. E vão ouvir aqui nessa hora de pasmem O Evangelho não é consumir Embora muitos dizem que e te transformam em um consumista Mas o Evangelho de Cristo é ser consumido Não é conquistar, é ser conquistado Uau! Fala o assim, não é consumir mas é ser consumido, diga assim, não é conquistar, mas é se deixar, ser conquistado, romper as cadeias, romper os costumes, romper os dogmas, romper, romper esse espírito, de consumismo, e ser consumido, uau, uau, diga assim para o sermão Deus, <risos> Ele está de olho em você, falta sim. Em em Deus está de olho em você. A glória chega na dele, quer te consumir ao ponto do inimigo olhar para você e não te ver mais, mas verá a graça, a glória que te consumiu. O seu coração, que foi consumido, a presença do Altíssimo está aqui e vai te consumir. Uh! Uh! Eu oro a Deus Para que essa palavra te pegue no espírito E não na sua alma Eu oro a Deus Para que essa palavra Seja revelada Não na tua carne física Embora o instrumento se ouvir Seja a sua audição Mas que o seu espírito que é a essência, que é a primazia que é o que se conecta com Deus hoje, viva essa realidade, porque a palavra do Senhor diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então não será na alma que é enganosa mas será no Espírito nessa noite uh! Paulo diz assim o evangelho já tinha sido pregado para a cidade de Coríntios. Já ouviram o evangelho? Shhh. My Luke, olha para mim. Coríntios já havia sido pregado o evangelho. Porém eles não entenderam. E não é diferente. Não é diferente. O nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer. Muitas vezes faz com que... Fique de uma certa forma distorcido, e eu não entendo, eu não compreendo o sacrifício de Cristo. Paulo diz assim: Ó, vocês já entenderam, vocês já ouviram, mas os seus olhos ainda não ouviram. <risos> Os seus ouvidos não ouviram, e ainda não chegou no coração do homem as coisas que Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, a revelação de Deus, o Filho do Altíssimo, aleluia, o alfa, o ômega, o princípio, o meio, e o fim, a estrela de Davi, a estrela resplandecente do amor. Ela ainda não brilhou, mas dessa noite, em nome do Senhor, essa verdade vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. Te pegar Uau O que Deus tem para revelar Para nós é muito mais Muito, muito mais E o nosso desejo E o que nós temos que ouvir É o que Ana profetizou Igreja, vocês não cultuarão mais Por coisas Mas por Cristo Devemos ouvir isso e ao ouvir isso a promessa acontecerá E vocês verão o Cristo manifestado em cada um de vós Mas olha o que diz a Bíblia A palavra Deus preparou Para os que o amam Para os que o amam Não que amam o que Ele oferece Porque Ele não ofereceu nada Não ofereceu nada Para mim que Ele me ofereceu, eu entendo Quer é me santificar, me limpar, e escrever o meu nome no livro da vida, ser próspero, conquistar, ter uma vida próspera, ou seja, conquistas, isso é um reflexo de eu buscar primeiro o reino dos céus, as demais coisas você uma acrescenta. Então o inimigo, tirará, Deus tirará a preocupação das demais coisas e colocará em você um objetivo: é a cruz, é Cristo, é o Senhor, é o Salvador, somos igreja dele. Ele diz assim ó, para os que o amam Então ou seja, as pessoas que o amam Que tem relacionamento Que tem vínculos Que o conhece, que ele o conhece Aleluia Porque todo relacionamento Você troca com a pessoa tem dias que eu pareço um pouco a pastora Karina, no jeitinho tal. Tem dias que ela parece, porque esse relação vai desenvolver uma troca. Então quando eu trocar, gera-se uma confiança. E quando eu tenho uma confiança, eu tenho um descanso. E quando eu tenho um descanso, eu passo a ver o que eu não via. Eu passo a ouvir o que eu não ouvia. E meu coração se enche, porque Deus revela para os que o amam. E diz aqui, ó, revelou no Espírito. Não revelou com trocas. Não é Deus me dá. Ele é Deus. Não é Deus assinou aquele documento. Ele é Deus. Não. É Deus não me dá. Ele é Deus. Deus não assinou. Ele é Deus. Eu estou chorando. Ele é Deus. Porque eu não estou me preocupando. aqui. É tudo passageiro. O nosso trabalhar. E o trabalhar de Deus. Você não está entendendo. Não é momento. É eterno. Deus não trabalha contigo, por momentos, por isso que eu disse aqui uma outra vez, que Deus não se relaciona com momentos, Deus se relaciona com a eternidade, o trabalhar de Deus não é momento, e o nosso trabalhar também não pode ser momento, Noé não trabalhou pelo que estava acontecendo, Noé trabalhou pelo que iria acontecer, ele só investia, 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 investia. E as pessoas diziam, ele está louco. Mas no momento certo, a salvação veio em sua vida e em sua casa. Queridos, Isaías capítulo 6, relata-se um profeta que sempre esteve no mesmo ambiente. Serviu ao Deus e ao rei Uzias no mesmo ambiente. Mas a Bíblia diz que quando o rei Uzias, o rei Uzias morreu. A Bíblia diz que a glória encheu o templo. O mesmo templo que antes não era cheio. <risos> talvez porque Isaías queria agradar o homem, não sei. Porque talvez Isaías quisesse ter retorno do homem, não sei, não relata. Isso é um pensamento, uma linha de pensamento. Mas a Bíblia diz que quando o rei Uzias morreu Aquele mesmo ambiente passou a ser diferente Ou seja, quando concepções, ideias Morrem e eu passo a buscar Deus na íntegra minha deseja é esse, minha vontade é esse Então aquele mesmo ambiente, aquele mesmo lugar de culto Passa a ser diferente, eu choro Eu pulo, eu falo em línguas, eu oro Eu adoro, eu não saio vazio Eu saio cheio, eu saio transbordando Eu saio voando É o mesmo ambiente Mas algo morreu no profeta Algo foi tirado um pensamento, uma ideia, um porquê servir, um porquê estar lá no domingo, um porquê estar ouvindo, porque estar sentado naquele ambiente. Enquanto pensamentos, situações, comportamentos não mudarem, vai ser simples, um, sim, simplesmente um culto. Eu não serei cheio, mas eu estou aqui. Como diz o profeta Simeão, como diz Isaías, hoje estou vendo o Senhor face a face hoje eu vejo anjos, hoje eu vejo a glória hoje eu vejo querubins, hoje eu vejo serafins e a minha vida não será mais a mesma porque quando eu vejo, Deus toca nós vamos prosseguir, isso aqui é só uma uma introdução eu mandei uma mensagem hoje para os irmãos dizendo que tem algo a mais Tem algo a mais Tem algo novo Tem algo novo Isso gera uma expectativa Porque eu ouvi isso literalmente Deus dizer isso para mim E na Bíblia diz Que Um certo jovem Ele tinha Desfrutava E não sabia que tinha Porque o pior de tudo é isso você ter, você até poder desfrutar, mas tem coisas que você só sabe quando você perde, não é assim que diz? Quando larga, quando perde, assim, poxa vida, aquilo era bom, eu tinha e não sabia, ou aquele termo que diz assim, eu era feliz e não, era esse jovem, muito conhecido, filho pródigo, que habitava na casa com seus pais, e desfrutava, Todos os dias, da mesa, com o seu pai. Porém, o seu coração nunca entendeu isso. Embora desfrutasse da companhia. Embora fosse alimentado. Embora fosse vestido. Embora tivesse sandálias. Embora tivesse tudo. Ele não entendia. E quantos estão assim? Não entendem. Não entendem, não compreendem a dimensão. Parece que o, 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 o coração não se sensibilizou para isso ainda. Parece que os ouvidos não ouviram isso ainda. Parece que você foi programado só para ter e não ser. Isso é um problema muito sério. Deus tratou com Abraão já no começo. Ó, você vai ter, mas para ter você tem que ser. E não se preocupe em ter. Se você for, se você ser, você vai ter a sequência, a sequencial. Então esse jovem, a Bíblia diz assim, ó, Pai, eu quero a minha parte da herança, assim ele repartiu, o pai repartiu e deu entre eles, primeira coisa aqui, sabe o que o filho está dizendo? o senhor para mim está morto, porque pedir a herança para um pai vivo, é dizer, você para mim morreu, porque a herança, ela é entregue quando os pais morrem, e o filho aqui está dizendo, pai, você não tem valor para mim, e tudo que eu desfruto já não tem valor para mim, <risos> Ele não reparava o que tinha na casa Então literalmente A decisão dele O querer dele Estava dizendo ó, Para mim já não tem mais diferença Para mim você vivo ou morto está morto do mesmo jeito Como que o pai se sentiu A ouvir isso O pai poderia dizer não O pai poderia bloquear Pelo contrário O pai disse a opção é sua Quantas escolhas que você fez Quantas decisões você tomou Sem ter a sensibilidade no coração De sentir a casa, o fluir, o mover O sacrifício Quantas decisões você tomou Que em outras palavras está dizendo Deus, olha, para mim não tem valor o que o Senhor falou Eu vou continuar a minha vida assim Eu vou continuar prosseguindo Eu vou continuar caminhando do jeito que eu acredito E para mim é bom, para mim é favorável e Inicialmente foi Imagina um jovem pegar um terço, um terço dos bens do Pai e sair para curtir. Inicialmente foi bom. Assim é todo aquele que desfruta de um tempo de presença. E daqui a pouco parece que com o tempo aquilo já não faz mais sentido. Eu já não preciso mais glorificar, eu já não preciso mais levantar a mão Eu já não preciso mais nada, para mim ó, um culto qualquer, qualquer, enfim, eu não preciso mais Eu vou lá simplesmente para preencher um espaço, um cronograma, simplesmente para cumprir algo E assim estava esse jovem já não tinha mais diferença a presença, já não tinha mais diferença a mesa, porque o problema é que só perde quem tem, quem não tem não perde, pessoas só perdem Rodrigo o que tem, o que não tem ninguém perde, esse filho perdeu porque ele tinha, cuidado com o que você tem… Cuidado com a glória de Deus Cuidado com a presença de Deus Priorize isso em sua vida Aleluia, guarde isso em seu coração Multiplique essa graça, essa unção Honre a presença de Deus A revelação que os seus olhos viram hoje É só o começo que os seus ouvidos ouviram É só o início O que o seu coração começou a queimar É só o start do que Deus tem para a sua vida mas vamos prosseguir. Ele pega o que tinha. É interessante que o pai literalmente dá isso para o filho. <risos> para que ele pudesse entender. <risos> que ele tinha e não sabia. Deus te dá coisas. Para que você entenda que foi ele que te deu. Para que você perca. Para que você possa literalmente entender. Eu não conseguiria aquilo, eu não atingiria aquilo, eu não poderia resolver aquele problema sozinho por mim, foi o pai, nós vamos prosseguir, então a Bíblia diz que repartiu tudo, versículo 13, e assim passado não muitos dias o filho mais moço, imprudente, inconsequente, ajuntou tudo que era seu, enterrou o pai vivo, partiu por uma terra distante, uma terra sem governo, uma terra que ele iria governar a sua vida, e lá se dissipou, dissipou todos os seus bens, e viveu dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então ele foi, e se agregou a um dos cidadãos daquelas terras, e este mandou para os campos guardar porcos, mas para um judeu isso, que humilhação, que vergonha, cuidar de porcos, estar no chiqueiro de porcos, <risos> ali ele desejava fartamente comer das alfarrobas, no um alimento dos porcos, a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, mesmo que ele mendigasse algo, ninguém lhe dava nada... <risos> Por que porta se fecha na sua vida? É para que haja uma consciência. Porque muitas vezes resposta ninguém te dá, solução ninguém te dá, uma palavra ninguém te dá. <risos> Deus tem um propósito. <risos> ele permite que porta se fecham para que você se conscientize. E a Bíblia vem dizer, Evand, que ele se conscientizou ele caiu em si. E ele falou: Meu Deus, eu estou aqui nessa situação por uma opção minha. Eu perdi tudo. E Deus permite que você perca as coisas. Para que você volte. Deus permite que você perca. Tudo na tua vida. Menos a sua vida. Para que você volte. Volte para a presença. Volte para a casa. E volte a ouvi-lo novamente. Preste atenção comigo. Estava na casa. Porém nunca havia desfrutado de algo melhor. Ele nunca... Deu valor para a comida. Nunca deu valor para a sandália. Nunca deu valor para a roupa. O seu pedido em outras palavras. Estava dizendo. Pai o Senhor está morto para mim. Agora é minha decisão. Agora eu governo a minha vida. E se distancia. Mas a necessidade traz a consciência. A necessidade traz a consciência. Eu preciso de Deus. Por isso que Deus permite situações em nossas vidas. Para que essa consciência, essa realidade, essa verdade fale alta em nosso coração. Não tinha como descer mais, não tinha como piorar mais aquela situação. Então havia consciência. E ninguém poderia decidir para ele. Ninguém poderia decidir para ele. E ninguém decidiu por ele. Ele decidiu. Porque é o livre-arbítrio. Eu escolho em que vida eu quero viver. Eu escolho os resultados da minha vida. Eu escolho o nível social. Eu escolho meu habitat. Eu escolho, eu escolho. Mas quando eu lembro que tem um Deus que um dia me restaurou. Quando eu lembro que tem um dia que Deus me levantou, me curou, me sarou, Aleluia. Ele diz assim, olha, eu estou aqui passando fome. Mas se eu voltar... Mas se eu voltar... Mas fica a pergunta. O filho voltaria para casa. O filho... Literalmente disse, pai, você está morto. O que você faria... Se fosse o seu filho? Se ele não fosse o que você esperava. Se ele não atingisse a expectativa Que você desejava e sonhou Se ele não fosse o que você almejou O que você faria? A Bíblia fala que o filho, o irmão Não o aceitou de volta Mas o pai o aceitou Muitas vezes Nós desejamos ser aceitados Mas aceitamos Mas compreendemos porque é fácil dizer aqui, o filho não aceitou É fácil dizer o filho Mas a Bíblia diz que o pai aceitou Muitas vezes nós aceitamos se for do nosso jeito Se for do nosso agrado Nós aceitamos se corresponder à minha expectativa Ei, eu já di o que você nem deveria ter mas a Bíblia vem dizer que quando o filho volta, aleluia, todo sujo, todo fedido, aleluia todo arrebentado com fome, a Bíblia fala que o pai viu o filho de longe vindo a Bíblia fala que o pai não o condenou a Bíblia fala que o pai não o criticou, a Bíblia fala que o pai não fechou a porteira da fazenda a Bíblia fala que o pai correu ao seu encontro a Bíblia fala que o pai abraçou o filho ei meu irmão, não critique, você não é criticado porque um dia você tem. Errou, um dia você também falhou Aceite Aceite Muitas vezes Pastor Reinaldo, temos fechado portas Ao invés de abri-las Muitas vezes temos mais excluídos Do que incluir Só por quê? Porque a minha expectativa não foi alcançada Porque não foi o que eu esperava Porque não foi o que eu aguardava Filho, você me traiu, não Filho, independente do que você fez Vem, eu quero te abraçar eu não vou fechar portas para você Porque você se conscientizou Filho, eu não vou fechar Casa para você, filho Tem mais uma coisa para você aqui ó. Aleluia, o seu anel que você deixou Aqui, que você não reconheceu Ele está guardado, filho O manto, a roupa nova As vestes novas Estão guardadas para você Filho, a sandália que você Saiu, ei, ela está Guardada para você Independente ela está guardada para você Ela está guardada Mas é fácil dar Quando tudo está funcionando É fácil restituir Quando tudo está bom E quando não está Você tem coragem de colocar os pés A sandália nos pés do seu filho tem coragem de colocar o anel Autoridade no seu filho Ou você vai dizer Você errou Você falhou Afasta-se Volte a comer as bolotas Porque se não é do meu jeito Não tem jeito E se Deus dissesse isso para você Se não for do meu jeito Não tem jeito para você Pelo contrário Deus tem paciência com você pelo contrário, Deus tem misericórdia com você Pelo contrário, Deus tem a graça sobre a sua vida Porque tudo tem que ser segundo o nosso jeito Porque tem que ser ó, se, oh, Leia a minha, o meu beabá Aí tudo bem, e se não for, e daí? Você leu o beabá de Deus? Você cumpre a palavra de Deus? Pare de ser juiz, seja pai Porque ele é pai Pare de ser juiz desse relacionamento. Dê de volta a autoridade. Dê de volta as vestes. Prepare um banquete. Talvez, como você, quem esteja aqui hoje precisando disso, também tem alguém precisando disso. Porque é fácil dizer assim, ah, essa palavra está sendo para mim. Mas quando você tem que servir, e quando você tem que colocar o um anel, e quando você tem que colocar a sandália, e para colocar sandália tem que lavar os pés. E quando você tem que aceitar o que o filho fez? É fácil colocar... Ah, essa mesa... Mas e quando é você? Talvez aquela pessoa não ouviu o que tem que ouvir. Talvez aquela pessoa não viu o que tem que ver. Talvez o coração daquela pessoa não foi tocado como tem que ser tocado. Porque é fácil colocar na segunda pessoa. Essa palavra, 1 Coríntios 2,19 está dizendo para mim mas colocar sobre a terceira pessoa, e você ser a primeira pessoa, a segunda pessoa da história, que você vai ter que falar, ser instrumento de Deus, que você vai ter que tocar, ser nas mãos de Deus, que você vai ter que fazer ver, ser, aleluia, os olhos de Deus, e aí, o que você fará, o que você fará, você será a segunda pessoa, para essa terceira pessoa, a primeira é Deus, Deus fala para mim, agora é minha vez, de fazer a pessoa ouvir o que, ela merece, o que ela tem que ouvir de Deus. Não o que você deseja falar. E aí? E aí? E é julgamento. Você errou. Você falhou. Você pisou na bola. Você isso. Você aquilo. E a pessoa. Ela só está dizendo. Olha. Eu sei que eu errei. Você acha que foi fácil para o filho voltar? Não foi. Você acha que foi fácil para o filho voltar? Não foi. Você acha que o inimigo não trabalhou na mente, no coração dele? Não, não vá. Não vá. Ele vai te humilhar. Você o matou, ele te feriu. Você acha que o inimigo não lutou na na mente, no coração. Daquele filho, lutou. Você está achando que é difícil para você? Imagine para ele. Imagine aquela pessoa. Que Deus está dizendo: Filho, fale que está lá guardadinho. A sandália. Sandália fala sobre caminhos. E sandália fala também sobre filho Fala sobre proteção Você dando caminho, você dando direção Apesar do que foi feito Você apontar caminho, dar direção Baseado na graça Porque o abraço já é a graça Colocar sandália é dizer assim Porque os escravos não tinham sandálias você colocar a sandália no pé É dizer assim, você não é mais escravo mais não Você é filho, aleluia Você, você pode dizer isso com atitude dizer, ó, Olha, você não é mais escravo daquele pensamento Você não é escravo daquele, daquele erro, daquele passado Daquele pecado independente Bota a sandália, bota Você não é escravo hey! É tão gostoso Você ouvir isso para você mas evangelho, meu irmão, é multiplicar, é repassar. Evangelho é propagar. Colocar a sandália é dizer, você não é mais escravo. Colocar a sandália é proteger. Colocar a sandália é mostrar caminhos, independente. Você tem poder de dar direções. Você tem poder de proteger, tem muitas pessoas, aleluia, que dentro da casa de Deus, ou talvez próximo de vocês, estão descalça, porque para você é muito mais fácil, ela não está sendo escrava lá fora, mas está sendo escrava na sua casa, no seu lar, no seu relacionamento, você não deixa a pessoa se sentir livre, é sempre em cima de uma opressão, de uma escravidão, de um julgo, então não adiantaria nada, o filho já voltou de lá, para ser livre aqui, ele não saiu de lá, para ser escravo aqui, por que escravizar? Por que escravizar? Ah não, ó, eu vou deixar um tempinho mais, eu vou ver a situação conforme for Como está a cabeça daquele jovem? Como estaria tá a cabeça daquela criança? Como está a sua mente? Você acha que Deus está dizendo para você ó, Continue escravo desses pensamentos? continue escravo desses entendimentos, ou Deus diz para você, ó, vem para cá, você era escravo, lá lá você não tinha caminho, lá você não tinha proteção, lá você não tinha direção, lá você era escravo, mas aqui na minha presença não, apesar de você, aleluia, aqui dentro você não é escravo, olha para o e assim, põe a sandália... Mais forte, chacoalha ele, mexe com ele, mexe com ele Mexe, 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 mexe Diga assim, lá fora, você era é escravo Aqui você tem proteção, aqui você tem caminho E aqui você é livre em nome de Jesus Segunda coisa que, que o pai traz para o filho Não traz sentença Não traz uma soma do que o filho levou e gastou Sabe o que o pai traz? Uau um anel. O que, que significa o um anel? A autoridade. Quando Deus te trouxe para esse lugar. <risos> Ele colocou em você autoridade. Autoridade Governo pessoal Governo próprio Deus está dizendo filho estou restaurando a sua autoridade Estou restaurando o teu governo Estou restaurando a tua vida A tua identidade Eu estou forjando o teu caráter de novo Lá você não tinha autoridade Mas na minha presença A autoridade vem sobre ti uh! Falta o demônio Nessa noite Deus te trouxe aqui Para ter autoridade Jesus disse para os discípulos Pastor Enoque Eu vos dei poder e autoridade Ela é espiritual Receba isso no seu espírito Nessa noite Quando Deus te trouxe aqui Não será escravo, pelo contrário Governará Fala o teu irmão assim <risos> Lá você não tinha autoridade Aqui Deus restaura a autoridade Diga assim, mas fica na casa Fica na casa Quando o faraó Coloca o anel Nas mãos de José Nesse anel Tinha a face De faraó <risos> Você não governa por você esse anel talvez não esteja no seu dedo, mas está no seu coração. E não é você quem te dá autoridade. É a face do leão. É o rei dos Reis, senhor dos senhores. Está gravado em você. O inimigo olha para você. E vê a face de Cristo. E vê a glória de Cristo. E tá aplauda esse Deus bem forte nessa noite. Uh! Anel roupa nova, tira as roupas de tristeza está em Isaías, de planto de choro traz vestes de alegria e eu fecho aqui porque talvez seus olhos não viram em uma mesa seus ouvidos não ouviram ainda que há uma mesa você não percebeu que há uma mesa nesse ambiente aí espiritual e quando o pai chama o filho Simon Simon diz, amém? meu sobrinho está aqui hoje gente, amém? Quando o pai prepara uma mesa Anel Sandália, vestes Prepara uma mesa Mesa Fala olhar Olho no olho Ter a coragem de ver o Senhor face a face Ter a maturidade De se assentar à mesa E independente do que tenha acontecido Olhar face a face Mesa fala sobre níveis igualados Por quê? Se você pegar um cara de dois metros de altura E pegar um de um metro e meio de altura Se os dois sentarem na mesa, ó Será nivelado Não queira ser mais e nem se sinta menos quando você se senta à mesa, aleluia. Há um equilíbrio, há um igualar, há olho no olho, há sinceridade, há integridade. E o que Deus está dizendo para você hoje é isso, ó. filho. Eu desci, eu me fiz homem para sentar à mesa contigo. Fala, irmão, assim você não é maior que ninguém, você não é melhor, menor que ninguém. Quando você está sentado na mesa. Senta na mesa. Senta na mesa. Sentar na mesa fala sobre relacionamento. Porque quando os dois estão sentados. Está nivelado o nível do coração. Sinta o coração da pessoa. Deus ele se assenta à mesa com você. Ele sente o seu coração, ele sente a tua dor Ele sente, ele ouve o seu coração Ele ouve o gemido do seu. Porque você não se acerta para ouvir Para entender, para compreender Senta Senta na mesa Mesa é relacionamento, mesa é comunhão Mesa é compartilhar, mesa é resolver Mesa é sentir tem mais um detalhe, quando você se assenta à mesa Você vê os olhos Porém as pernas estão escom Sabe o que significa isso? Pare de ver o que foi feito Pare de olhar caminhos <risos> Tem muita pessoa Que se assenta na mesa para criticar Que se assenta na mesa para condenar que se assenta na mesa para cobrar, meu irmão, as pernas estão escondidas, você não é julgador, você não é meu irmão do céu, você não pode ser justiceiro, olha para o coração, seja homem suficiente, que evangelho é esse? que fica olhando para as pernas, para o caminho que foi feito, onde estava, o que fez, o que vai fazer, Olha para o coração Você está olhando para a perna Para o caminho, o coração está sangrando E você não vê o coração Porque quer ver a perna Senta na mesa Pare de ficar procurando O que está debaixo da mesa É olho no olho É ter a consciência, a maturidade, a sabedoria Que mesa é lugar de compartilhar Mesa não é um monólogo, onde só você fala Você também ouve E quando você ouve, você não vai cobrar mais não Pelo contrário, você vai sentir Mesa é lugar de relacionar, sentir Sentir Jesus sentou na mesa com os discípulos E sentia, um... cada um Jesus conhecia Cada um Jesus conhecia Conhecia, conhecia o coração Não conhecia as pernas não Judas, que estava na mesa, ia trair, Jesus sabia disso, mas ele continuou olhando para o coração, dando chance para ele, Judas, 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 Judas teve chance até o último momento, Pedro, Jesus sabia que Pedro ia negá-lo, mas Jesus dando oportunidade, olhando no coração Pedro, eu sei que a sua perna vai, vai pisar na bola comigo ainda hoje <risos> Pedro, eu sei que hoje tu vai me negar Mas Pedro, Pedro, tu me ama, Pedro Tu me ama, Pedro Tu, Pedro, tu me ama, Pedro Dando chance, dando chance, dando chance à mesa Deus te coloca na mesa, não é para olhar o seu passado, o seu futuro Deus coloca você na mesa para tratar com o seu coração O que você fez está feito O que você decidiu está decidido eu não consigo tratar da perna, eu não consigo conduzir perna, sem antes conduzir coração, por isso que Deus não toca na tua perna, Deus toca no seu coração, porque você conduzir uma perna, sem antes conduzir o coração, a perna vai desviar de novo, mas quando Deus conduz o coração, a perna tem consciência, é verdade, eu fui tocado, é verdade, é esse caminho, é verdade, você está entendendo, porque Deus não olha para os seus caminhos passados, Ele nem se lembra mais, você quer tocar na perna. Você quer ficar pegando a perna. É assim, é assim, é assado. Não. Toca no coração. Fala da graça. Fala do amor. Fala do sacrifício. Porque quando o coração for tocado. Ouvir o que ainda não ouviu de você. Ver o que ainda não viu de você. Essa perna vai andar assim. Uau. Quem está me entendendo um bem forte. E só para concluir, o filho errou, recebeu o anel de volta, a sandália de volta, as vestes novas, se assentou na mesa, se relacionou e depois ele comeu o quê? O cordeiro. A mesa não estava vazia, apesar de você ou talvez alguém, a mesa não pode estar vazia, o Evangelho tem que ter o Senhor, se não ele é vazio, se não, não tem efeito, se não é fraco, se na mesa não tiver o cordeiro sacrifício, é o Evangelho vazio, é o Evangelho miserável, se o Evangelho não tiver o cordeiro sacrifício, não é nada, se o seu Evangelho que você diz que vive, Na suma de tudo Não tiver o Cordeiro De nada vale Eu não sei o que você busca na mesa Mas na mesa De quem estava perdido tinha o Cordeiro Eu não sei o que você buscou até hoje Mas uma coisa eu sou bem claro Objetivo, coesivo e incisivo Aqui nessa casa tem o Cordeiro Tem o sangue de Cristo Feche os seus olhos essa noite canta fecha os seus olhos essa noite na Deus está dizendo volte 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 Ei, evangelho sem cruz é qualquer coisa menos evangelho evangelho sem a graça meu Deus ah, é uma desgraça não tem graça, Deus está te trazendo de novo, colocando no seu coração a face dele, a autoridade, Deus colocou em você o manto da graça sobre a sua vida, antes havia um manto de depressão, de tristeza, de choro, e Deus está colocando a graça sobre a sua vida, Deus você não tinha caminhos Deus está te dando caminhos aqui neste lugar você não tinha segurança Deus está te protegendo hoje você se sente mais seguro oh. Deus tem te colocado na mesa ah. você tem que entender que nessa mesa tem o cordeiro o talvez seus olhos não viram isso ainda que esse evangelho, meu irmão, te traz. De um mundo perdido. Que esse evangelho te traz. Ah, de uma situação distante. Para você se assentar à mesa e se relacionar. Fala com Deus esse lugar. cheio. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Simeão disse, os meus olhos viram, oh. Isaías diz Eu estou vendo a glória de Deus Fala com Deus essa noite Entre em espírito cheio O louvor está aí Cheio Espírito Santo de Deus Enche-me Deus Enche-me Deus enche me Senhor. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus está contando pessoas na mesa novamente. Fala com o Senhor. O que você buscava nessa mesa? <risos> Aumenta o volume. Pastor Felipe, me baixo. Tu provês, o Espírito. Fale com o Senhor nessa noite Deus está colocando pessoas na mesa nessa noite Na mesa de honra Hoje a é sua alma O seu espírito será saciado Cheio Vem Senhor alimentar a alma Vem alimentar o coração Pai Vem encher Senhor Traz o anel de honra Traz as vestes novas Chega! Coloca a sandália, pai, nesses pés Você não é mais escravo Você não é mais escravo E eu Tu proveu o Espírito, Senhor Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus oh! Vem encher, você está na mesa Você está na mesa Enche-me Quer transbordar. Ah.